0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei deinem Silence and Flow Podcast und heute mit einem meiner Lieblingsthemen, mit einem Thema, das in unserem Leben sehr, sehr präsent ist und uns in vielen Lebenssituationen unterstützt, unser lieber Mond oder auch die Mondin, wie sie oft genannt wird. Warum die Mondin? Weil die Mondenergie für die weibliche Kraft steht und die Sonne für die männliche Kraft oder Energie. Und da haben wir einmal die Sonne fürs Männliche und der Mond fürs Weibliche. Und drum wird es oft ausgetauscht in die Mondin oder Luna. Ist ja dann auch wieder weiblich. Ähm, ja, für uns ist das äh, ein sehr, sehr präsentes Thema. Und wir setzen das in sehr, sehr vielen unseren Lebenslagen um. Für uns ist es auch einfach nur schön. Ich hatte die Tage auch wieder mit einer Freundin, wo wir stundenlang am geöffneten Fenster saßen und einfach in das Himmelszelt geguckt haben. Und dann habe ich erzählt, wie ich in Bali war und wie viel mir dieses ganze Mystische da außen gibt, weil ich am Strand gelegen bin. Und ich mache das ganz oft, wenn wir in Bali sind dass ich mich am Strand lege nach Sonnenuntergang und einfach hochschau ins Himmelszelt und mich verbinde mit allem da draußen, mich verbinde mit dem Mond, ähm, mich aufladen lasse von seiner Energie und aber auch meinen Blick schweifen lasse durch, durch die ganzen Sterne und mir dann vorstelle, was da für eine unfassbare Unendlichkeit herrscht und wie, wie, wie weit es nach außen geht und wie viel da da ist von Dingen, die wir überhaupt nicht wissen, die für uns überhaupt nicht mehr greifbar sind und was es für Dimensionen und für Entfernungen sind. Und dann schaffe ich es immer, so ein bisschen rauszuzoomen und einfach auch auf mich selber und auf mein Leben einen ganz anderen Blick zu bekommen. Dann bekommt plötzlich alles eine andere Größe und es ist so riesig. Es ist so ungreifbar und in dem Moment merke ich, wie klein ich da in dem Gegensatz bin. Wenn es mir dann gelingt, rauszuzoomen, von der Erde wegzuzoomen und dann zu so gucken, wie winzig, winzig, winzig ich bin. Und in demselben Zug, wie klein auch meine Probleme dann plötzlich sind, wie klein meine Themen sind, wie klein meine Ängste sind im Vergleich zu diesem riesigen, ungreifbaren Himmelszelt da außen. Ja, das tut mir immer sehr, sehr gut. Vielleicht möchtest du das auch einfach mal machen, dass du dich hinlegst und mal in das Sternenzelt zum Mond schaust und dir dessen Größe und ja Ungreifbarkeit bewusst machst. Und vielleicht kannst du dann auch so ein bisschen den Abstand gewinnen zu, ja, zu allem, was dich gerade beschäftigt oder vielleicht auch belastet. Ja, so als kleiner Einstieg. Für uns ist es ja, also in dem... In unserer Arbeit, die wir machen und in allem, was wir an euch oder an dich ähm, kommunizieren und weitergeben, geht es uns ja immer darum, ähm, ja wieder zum Ursprung, weg, äh, zum Ursprung hinzukommen, weg von dem höher, schneller, weiter, von dem es muss alles irgendwie funktionieren und besser und größer, wieder zurück zu dem Ursprung, zurück zu dem Natürlichen, zurück zu deinem eigenen Leben, deiner eigenen Geschichte. Ja, zu deinem Ursprung, um dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden, um dir deiner wieder bewusst zu werden und um einfach den Abstand zu bekommen zu allem, was da draußen herrscht und zu dem großen Muss, das da ist. Und da gibt es eben in der Natur ganz viel, was uns wieder zu diesem Ursprung zurückbringt. Und der Mond ist eben ein ganz, ganz, ganz großer Part davon. Und darum ist es für uns auch so wichtig, da mitzuarbeiten arbeiten. Und jetzt auch in dem Zug die Basics einfach mal an dich weiterzugeben, die du unglaublich gut und schnell auch in dein Leben integrieren kannst. Und da ist der Mond für uns auch ähm, ein ganz, ganz schönes Beispiel, weil es ja auch immer heißt, ähm, wir leben in der Dualität. Das heißt, es gibt immer hell und dunkel, es gibt immer gut und schlecht, es gibt immer groß und klein, wir brauchen immer diese Gegensätze. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Leben diese Gegensätze in eine Balance bringen, dass ähm, nicht eins eine Überhand bekommt, sondern ähm, dass wir uns beiden bewusst werden und unser gesamtes Leben wieder eine Balance bringen. Und der Mond ist dafür auch das allerschönste Beispiel, weil er Balance pur ist. Schon alleine mit seinem Mondzyklus, den er ähm, in einem Monat durchläuft, ist er immer zu selben Teilen im Licht und zu selben Teil in Dunkelheit. Und präsentiert uns auch diese Gegensätze und diese Hälfte immer sehr, sehr schön. Und auch dieser Zyklus ist ja was sehr Präsentes, weil so ziemlich alles auf der Welt zyklisch ist. Sorry Männer, außer ihr. <lacht> ihr dürft ein sehr schönes, konstantes, lineares Leben leben, aber wenn wir uns zum Beispiel unsere vier Jahreszeiten anschauen, die sind zyklisch, jedes Jahr immer wiederkehren das ist ein Kreislauf. Ähm. Unser weiblicher Zyklus ist ein Kreislauf, jedes Monat gleich. Und auch der Mondzyklus ist jedes Monat immer wieder wiederholen. Das heißt, es gibt immer diese Rhythmen, mit denen wir leben können. Und für uns Frauen ist es ja auch so, dass wir ähm, in diesem Zyklus leben mit unserer ähm, Periode, mit unserem ähm, Monatszyklus. Und da ist es auch gleich mal... Ähm, um mal der Frage nachzugehen, warum uns denn der Mond so sehr beeinflusst. Ähm, wie wir alle wissen, herrscht Ebbe und Flut durch den Mond, durch seine Anziehungskraft und das Wasser, das der Mondenergie folgt. Wenn wir dann darauf ähm, uns besinnen, dass unser Körper zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser besteht, ist es für uns komplett logisch, dass uns der Mond beeinflusst und dass wir von seiner Energie, von seiner Anziehungskraft beeinflusst werden. Und wenn wir dann zum Beispiel, jetzt komme ich wieder auf den Monatszyklus zurück, uns da mal zurückbesinnen, ist es das Natürlichste und das Ursprünglichste, dass wir Frauen früher, früher, früher komplett mit dem Mondzyklen. Das heißt, wir hatten immer zu Neumond unsere Periode und sind dann mit dem Mond diesen Zyklus durchlaufen, hatten zum Vollmond unseren Eisprung und zum Neumond wieder unsere Periode. Ähm, die Frauen haben auch zum größten Teil miteinander gezükelt, <lacht> hatten miteinander ihren Zyklus parallel und ja, sie haben dann auch sogenannte Red Tents errichtet, in denen sich die Frauen dann immer getroffen haben, da geblutet haben, beisammen sein konnten, sich austauschen konnten, sich Ruhe genießen konnten und da einfach miteinander sein konnten. Und das Ganze wurde auch beeinflusst vom Mond. Das heißt, wir Frauen leben nach dem Mond. Heutzutage ist es leider nicht mehr so durch den ganzen Stress, die ganzen Abgase, das elektrische Licht. Das Licht hat uns da auch sehr ähm, von unserem natürlichen Ursprung weggebracht, dass wir einfach immer und jederzeit Licht anmachen können. Und nicht mehr mit dem mit dem Tageslicht und mit dem natürlichen Rhythmus gehen. Wir haben ganz viele Medikamente, ganz viel Schulmedizin, was alles unseren Körper, unseren Zyklus beeinflusst. Und dadurch ähm, leben wir leider weniger zyklisch nach dem Mond. Aber solltest du das mal beobachten und deine Periode zum Neumond haben, ist es das Schönste und Natürlichste, was dir passieren kann. Und wenn du da auch mal die ähm, Frauen in deinem Umfeld beobachtest, die dir am nächsten sind oder mit denen du sehr viel Zeit verbringst, es können zum Beispiel Arbeitskollegen sein, die immer neben dir sitzen, deine beste Freundin, die du siehst oder deine Mitbewohnerin. Es kann sein, dass ihr am Zyklus sehr, sehr ähnlich seid, weil sich durch die viele Zeit, die Frauen miteinander verbringen, der Zyklus aneinander anpasst. Das ist sehr, sehr, sehr spannend zu beobachten. Meine Freundinnen zyklen momentan alle mit mir parallel und es ist wirklich ähm, ja sehr spannend. Kann sich auch immer wieder verschieben, aber das ist auch ein Phänomen, wo... Irgendwas über uns herrscht, wo wir einfach nicht mehr so ganz, ähm, was wir nicht mehr so ganz erklären können, was uns nicht mehr so greifbar ist, aber was tatsächlich vorhanden ist. Und so ist es auch mit dem Mond und seinen Mondphasen. Auf die Mondphasen möchte ich auch kurz für dich eingehen. Wir ähm, haben ja Neumond, Vollmond und dann die Phasen dazwischen. Und jede Phase hat seine ganz eigene Qualität. Und wir können ähm, verschiedene Lebensbereiche danach ähm, Ausrichten und nach dem Mond ähm, ja, planen auch ein Stück weit. Der Neumond zum Beispiel, das ist, wenn der Mond von der Erde bedeckt wird, also wenn Sonne, Mond und Erde in einer Reihe stehen. Wenn sie exakt in einer Reihe stehen, haben wir zum Beispiel die Mondfinsternis, die wir beobachten können. Ähm, Neumond ist ein sehr, sehr guter Fastentag, <lacht> weil. Die Entgiftungsbereitschaft also dass der Körper wirklich auch entgiftet und loslässt, das sehr, sehr hoch ist. Es ist eine sehr reinigende Zeit, es ist eine große Zeit, um Dinge loszulassen. Ähm, es ist ein großer Punkt für Neuanfänge, also wenn du zum Beispiel alte Gewohnheiten loslassen möchtest, dass du zum Beispiel zum Rauchen aufhören möchtest, wäre das ein guter ähm, Tag, dich dafür zu entscheiden. Und es geht auch wirklich so um diesen Zeitpunkt der Entscheidung, ähm, diese Qualität dann zu nutzen. Wenn du ähm, zum Beispiel sagen möchtest, du möchtest mehr Sport machen und einfach was Neues beginnen, dann ist Neumond jedes Monat aufs Neue da ein sehr, sehr guter Zeitpunkt und eben auch dieses ähm, Fasten und Entgiften. Wir machen zum Beispiel auch gerade eine, ähm, eine Darmreinigung und die ist zu Neumond viel effektiver wie an anderen Tagen, weil eben der Körper da von sich aus schon sehr viel ähm, entgiftet. Nach dem Neumond ähm, ist zwei Wochen lang der zunehmende Mond. Das heißt, der Mond wird wieder voller, es geht auf Vollmond zu. Und das ist wirklich auch oft schon selbsterklärend, es ist zunehmend. Das heißt, es werden viele Dinge aufgenommen. Ähm, zum zunehmenden Mond ist es zum Beispiel auch gut, ähm, Kräuter zu ernten, weil sie vollgesaugt sind, weil sehr viel aufgenommen wird und die ganzen Heilkräfte da umso stärker vorhanden sind. So ist es auch, wenn du zum Beispiel dir eine Massage geben lässt. Die wirkt da doppelt so gut. Das heißt, Dinge, die du tust, werden durch den Mond noch verstärkt. Es ist da zum Beispiel auch sehr gut ähm, zu lernen. Wenn du, wenn du viel lernen musst oder dir was Neues aneignen möchtest, dann ist es in der Phase zum zunehmenden Mond sehr, sehr effektiv, weil die ganzen Informationen von dir aufgesaugt werden. Was allerdings auch zu beachten ist, und das ist an alle, die... Ähm, an ihrem Körpergewicht arbeiten und sagen, sie möchten vielleicht einfach ein paar Kilos abnehmen, ist das eine Zeit, ähm, die mit Achtsamkeit, ähm, mit viel Achtsamkeit äh, gelebt werden darf, weil auch alles, was wir essen und alles, was wir gerade, wenn es um Süßigkeiten, Cola, und um das ganze Zeug, was wir eh nicht essen sollten, geht, es setzt sich an. Das heißt, der Körper ähm, füllt auch seine Fettpolster, da umso stärker. Das heißt, wir, es ist eine Zeit, wo wir leichter zunehmen. Aber wenn wir uns sehr gesund ernähren und uns sehr viel Gutes zufügen und gute ähm, Dinge, für zum Beispiel wenn wir Smoothies machen oder wenn wir ähm, irgendwelche Kräutersäfte oder was trinken, auch das wird, wirkt für uns doppelt so gut. Genau, aber ein bisschen Obacht an die, an die ungesunden Sachen. <lacht> Dann haben wir ähm, nach dem zunehmenden Mond, zwei Wochen nach dem Neumond, den Vollmond. Der Vollmond ist in aller Munde und es gibt, es wird sehr, sehr, sehr viel über ihn gesprochen. Und das ist für mich was, durch das, dass es auch so stark vorhanden ist, ist es etwas Reales. Der Mond oder gerade der Vollmond, dessen Energie ist bei uns auf Erden sehr, sehr stark spürbar. Es gibt viele Menschen, die können nicht schlafen, Es gibt viele Menschen, die fühlen sich ein bisschen unruhig. Ähm, gerade auch die Phase, wenn wir vom Vollmond in die abnehmende Phase wechseln, ist die nämlich auch sehr, sehr viel stärker spürbar, wie die Neumondphase, die dann zum zunehmenden wechselt. Das heißt, Vollmond ist wirklich so ein Knackpunkt. <lacht> ähm... Wir sind da auch am Höhepunkt von allem ähm, gerade in dieser zunehmenden Phase ist Vollmond ein Tag, wo es sehr, sehr, sehr gut ist zu fasten. Dass man wirklich sagt, man isst diese komplette Vollmondphase nicht, weil der Körper da auch wirklich sehr viel Fett ansetzt. Und das ist ein guter Tag, da auch auf alles Ungesunde, auf alles, was uns nicht dient und nicht nützt, zu verzichten. Und ja, wir sind noch am Höhepunkt der ähm, Heilkraft der Kräuter zum Beispiel. Vollmond ist der beste Tag zum Kräutersammeln, zum Pflanzensammeln und zum, zum, ja, zum Ernten einfach, weil da wirklich alles voll ist. Das heißt, es ist in dieser Hochphase. Und wenn wir vom Vollmond ähm, dann weitergehen, kommen wir wieder in die abnehmende Phase. Die abnehmende Phase ist was, wo alles losgelassen wird wo wir zum Beispiel auch der Körper nicht mehr ansetzt, wo der Körper nicht mehr aufnimmt, wo wir alles gehen lassen dürfen. Wir essen, aber wir nehmen nicht zu. Wir machen vielleicht gewisse Dinge. Ähm, gut ist, dass wir irgendwelche ja, ähm, Heilsäfte oder sowas zu uns nehmen. Die wirken nicht so stark wie in der, in der zunehmenden Phase. Es ist auch sehr, sehr gut, da dein Hausputz zum Beispiel zu machen, Fenster zu putzen, weil der viel leichter geht. Es geht als viel leichter von der Hand und es ist sehr viel wirksamer. Ja, und Operationen ist auch so ein Punkt, der geht bei, also die gelingen bei abnehmendem Mund sehr, sehr viel besser, weil der Körper eben bereit ist, auch ähm, zu geben und loszulassen. Genau, und dann sind wir auch schon wieder bei unserer Neumondphase und ähm, starten in den neuen Zyklus. Und für uns ist es wundervoll, das alles einfach zu leben, weil es ein sehr, sehr altes Wissen ist, was sehr, ja, unsere Vor -Vor -Vor Vorfahren, die das alles entdeckt haben, die da noch viel achtsamer mit der Natur waren und mit den Kreisläufen, die, die die Dinge an sich selber gespürt haben und dann beobachtet haben. Es ging leider, durch das, dass sie es nicht richtig dokumentiert haben und festhalten konnten, so wie wir das heute können, sehr viel verloren, aber es wurde auch sehr viel wiederentdeckt und ja auch einfach beibehalten und es ist schön, dass wir das jetzt wiederleben können, uns nach dem richten können und das ist auch schön, das ist so ein Thema, das gerade jetzt in unserer Generation wieder sehr viel auftaucht, aber auch wenn wir uns mit unseren Omas unterhalten und da komme ich jetzt zu den Bereichen, zu den Lebensbereichen, wo du dir ähm, diese Dinge auch zunutze machen kannst, unsere Omas zum Beispiel haben schon immer geerntet und gesät nach dem Mond, sie wussten schon immer, wann sie ihr Unkraut rauszupfen mussten, wann sie umtopfen dürfen, wie sie am besten gießen und düngen. Auch die ganze Landwirtschaft, die ganzen alten Bauern haben sich danach gerichtet und das ist was, es ist präsent und es ist da und bestimmt können unsere Omas uns darüber sehr viel noch erzählen oder vielleicht auch unsere Uromas. Da war das noch sehr viel mehr gelebt, wie jetzt zum Beispiel. Es ist auch ein Bereich, es ist die Körperpflege. Das heißt, wir gehen zum Beispiel immer nach dem Mond zum Haare schneiden. Meine Zähne zum Zahnarzt kannst du nach dem Mond gehen. Es gibt Tage, da ist es sehr viel günstiger, zum Zahnarzt zu gehen. Es gibt Tage, da solltest du nicht gehen. Und so ist es auch mit den Nägeln. Das ist zum Beispiel an einem Freitag viel besser Nägel zu schneiden, die Nägel werden viel härter, sie werden gesünder, sie sind nicht mehr so stark brüchig, am besten ist es nach Sonnenuntergang und samstags ist ein Tag zum Beispiel, da sollte man auf gar keinen Fall Nägel schneiden, weil deine Nägel da sehr viel brüchiger werden und so ist es eben auch mit den Haaren, es gibt Tage da kannst du zum Friseur gehen und deine Haare wachsen unglaublich schnell, von kurz zu lang wirst du keinen Übergang merken und du wirst dem Mond sehr, sehr dankbar sein für das wundervolle, schöne, gesunde und volle Haar, das du bekommst. Von einer lieben Freundin zu mir, von mir, die Tochter, geht seit der Geburt an nach dem Mond Haare schneiden und sie hat so wunderschönes Haar, es ist wirklich unglaublich. Ja, genau, der Haushalt ist ein Bereich, den, ähm, der auch sehr stark nach dem Mond geht, putzen, Wäsche waschen, Betten lüften. Das sind alles so Tage, die dann mit dem Mond, also Dinge, die an Montagen viel besser gelingen, und auch die Ernährung, Fasten, Einkochen, Ernten, es sind so viele Lebensbereiche, wo ja, wo du danach, ähm, den Satz merkt ihr, denn vergesse ich immer, wie ich den sagen soll, wo ihr euch danach richten könnt, der ist noch nicht so präsent in meinem Kopf, genau, aber wie funktioniert das Ganze? Es gibt einen Mondkalender. Es gibt auch eine schöne Mondkalender-App. Die heißt Mondkalender oder Ponga und Poppe machen da auch sehr schöne Sachen. Gibt es eine App und auch den Mondkalender. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes. Und da gibt es die Tierkreiszeichen. Und das Ganze hat sich so ergeben, wenn ihr in unser Sternenfeld schaut, dann seht ihr den kleinen Wagen, den großen Wagen, unsere ganzen Sternzeichen. Und Sonne und Mond oder... Wir mit Mond umlaufen ja auch die Sonne. Das heißt, wir sind ja alle in dieser Umlaufbahn. Und unsere Sternzeichen, die kennt auch jeder. Und das ist für jeden greifbar und ganz normal. Die richten sich nach der Sonne. Das heißt, jedes Monat ist ein anderes Sternzeichen. Und jedem, wo die Sonne, in welchem Sternzeichen sie steht, dessen ähm, ja, Sternbild ist gerade aktuell. Und so ist es auch mit dem Mond. Der Mond umläuft mit uns. Und je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen der Mond gerade steht, dessen ähm, Qualität herrscht. Nur die Sonne hat einen Zyklus im Jahr und der Mond hat einen Zyklus im Monat. Das heißt, es gibt in jedem Monat immer zwei bis drei Tage, die nach einem Tierkreiszeichen sind. Auch da gibt es den Steinbock, den Witter, den Schützen... Und je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen der Mond gerade steht, ähm, herrschen besondere Kräfte auf uns, die sich zeigen bei uns auf Erden und dessen Verhalten ähm, von Mensch, Tier und Pflanze sich danach richtet. Und wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Mond Haare schneiden gehen möchtest, dann kannst du in deinen Kalender gucken und immer wenn der Mond in... Löwe oder Jungfrau steht, sind das sehr gute Tage im Monat zum Friseur zu gehen. Für einen Löwen zum Beispiel, die gerade diese Löwenmähne zu bekommen, gesundes, fülliges Haar, geht man zum Löwe. Und Jungfrau ist ein Tag, da wachsen die Haare besonders schnell. Das heißt, gerade wenn du deine Haare wachsen lassen möchtest, ist es sehr, sehr gut zur Jungfrau zu gehen. Ich lasse meine Haare schon immer nach dem Mond schneiden und ähm, konnte da auch feststellen, ich hatte ja mal sehr, sehr kurze Haare, wie ihr in unserem Hochzeitsbild erkennen könnt, und habe die dann wachsen lassen. Und durch das, dass ich immer zur Jungfrau gegangen bin, ist es unglaublich schnell gewachsen und ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Übergang. Das heißt, ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr, sehr, sehr ähm, effektiv ist und kann ja das nur ans Herz legen. Ja, auf die Tierkreiszeichen möchte ich jetzt ähm, nicht weiter drauf eingehen, weil da kannst du wirklich gerne mal ähm, in dem in den Mondkalender blättern oder dir mal die App runterladen und mal gucken, da ist es nämlich alles wundervoll erklärt, das sind dann auch immer, wann du am besten die Blumen gießt, dass der Tag hat, wann du mh, zum Beispiel am besten erntest oder wann du Haus putzt, wann du ja so verschiedene Dinge tust und das ist in dem Mondkalender alles wundervoll erklärt und du kannst dich da einfach mal so durchklicken und dir das mal alles anschauen. Worauf ich jetzt gerne noch mit eingehen möchte, weil wir ja absolute Ritualfans sind und Rituale lieben, ist Neumond und Vollmondrituale. Es gibt nämlich ein wundervolles Neumondritual, der gerade ja so für den Neuanfang steht und für uns auch ähm, stark fürs Loslassen ist, dass du, ja, du kannst, also wir machen Neumondrituale gerne dann zum Abend, wenn es auch dunkel wird wo du dich dann einfach hinsetzt. Du kannst dir eine Kerze anzünden, eine schöne Musik machen, machst dir richtig gemütlich, dass du dich wirklich ganz, ganz wohl fühlst. Und dann geh einfach mal in dich, du kannst auch eine kleine Meditation machen und überleg dir, was ist in deinem Leben, was ist gerade präsent, welche Ängste sind da, welche Zweifel, welche Gewohnheiten, die dir nicht mehr dienen und nützen, was möchtest du gerne in deinem Leben gehen lassen? Wo möchtest du einen Neuanfang machen? Wo willst du was Neues starten? Und was kannst du dafür nicht mehr nützen? Und das darfst du alles aufschreiben. Mach dir viele kleine Zettel, wo du auf jeden Zettel eine Sache drauf schreibst. Oder mach dir einen großen Zettel, wo du alles drauf schreibst. Und lass es einfach mal alles raus. Was dient dir nicht mehr? Was nützt dir nicht mehr? Was möchtest du gerne in dein Leben integrieren? Und lass das einfach mal wirken und lass es aus dir rauskommen, und dann zünde dir eine kleine Kerze an, mach dir ähm, am besten ein kleines Schälchen daneben und dann darfst du die Zettel verbrennen. Das ist natürlich schön, wenn du das außen machst und darfst diese ganzen Zweifel, Ängste und auch diese Neuanfänge ans Universum abgeben. Das heißt, du verbrennst das und das macht energetisch auch ganz, ganz viel. Es ist wirklich so ein... Ja, energetisches Loslassen auch und so ein Abgeben. Und am besten ist es, wenn du dich dessen auch gar nicht mehr besinnst danach. Es ist auch nicht wichtig, dass du weißt, was du alles auf die Zettel geschrieben hast, weil du es wirklich loslassen darfst. Und das ist sehr, sehr schön. Wir konnten da schon sehr viel Veränderung auch bei uns selber bringen durch dieses kleine Neumondritual. ritual Probier es einfach mal aus und schau mal, was passiert. Es wird sich definitiv was verändern. Und Vollmond ist ja sehr energetisch auch, sehr ja, ähm, aufladen, zum Beispiel auch für Kristalle. Wir legen zum Vollmond immer alle unsere Kristalle und Edelsteine. Wir reinigen die vorher unter fließendem Wasser und geben sie dann in den Vollmond zum, zum ja, wieder energetisieren, wieder aufladen. Man kann zum Beispiel auch Wasser in den Vollmond stellen und dessen ähm, Energie dann ins Wasser gehen lassen. Das Wasser dann trinken ist auch sehr, sehr heilsam. Ja, und dann ist es auch einfach nochmal so ein, ja, altes hinter dir lassen. Das heißt, du, du hast dir ja zu Neumond Dinge vorgenommen, du hast einen Neuanfang bekommen und du guckst einfach noch mal, ja, ist es noch, was hat sich die letzten zwei Wochen ergeben? Bist du noch auf deinem Weg? Bist du abgekommen? Darfst du dich vielleicht noch mal irgendwo neu ausrichten und korrigieren? Vielleicht noch mal neue Wünsche loslassen? Ähm, ja, um noch mal, weil es da auch alles sehr, sehr viel intensiver wirkt durch den Vollmond, diese Wünsche noch mal verbrennen, so ein kleines Wunschritual machen. Da ist es allerdings wichtig, dass du deine Wünsche positiv formulierst. Das heißt, ähm, du formulierst nicht, ich möchte nicht krank sein, sondern du formulierst, ich möchte gesund sein. Das ist ganz wichtig, hier kein, nicht kein verwenden, sondern immer positiv formulieren und die Dinge formulieren, die du, die du haben möchtest. Ja, und dann die Wünsche auch wieder beim Neumondritual verbrennen und loslassen. Es ist auch wundervoll, zum Beispiel im Neumond spazieren zu gehen, barfuß dich in die Wiese zu stellen, dich mit dem Mond zu verbinden, wie ich ganz am Anfang auch schon mal erzählt habe. Und ja, dich, dich auch einfach wieder aufzuladen, alles in die Erde abfließen lassen und dich von der Neumond äh, von der Vollmondenergie berühren lassen. Du kannst ein Bad nehmen, Vollmondbad, das Paunga und Popper zum Beispiel haben da auch ganz viel Kosmetik, die du dafür verwenden kannst, die haben Neumond- und Vollmond-Cremes, auch Bäder, da kannst du dich auch mal ein bisschen durchwühlen, da packe ich dir auch noch den Shop mit in die Show Notes. Ja, und dann noch einfach ein bisschen rumexperimentieren. sehr, sehr gerne immer dich selber auch beobachten, wie fühlst du dich, wenn du dich komisch fühlst, was ist gerade für eine Mondphase, ist vielleicht gerade Vollmond, wo alles so ein bisschen verwirrend und ja, intensiv ist. Und ja, einfach mal schauen, was, was sind so deine Gefühle und Emotionen in dem Zyklus. Oft können wir auch sehr viel von den Qualitäten, von den Tierkreiszeichen, in denen der Mond gerade steht, an uns selber spüren. Auch gerade im Vollmond sind die Tierkreiszeichen ja dann auch nochmal intensiver. Und da dich selber reflektieren und schauen, was, was ist gerade präsent, was ist da. Und du bringst somit noch mehr Achtsamkeit in dein Leben. Und kannst dich auch noch besser mit den Mondphasen verbinden und schauen, wie sie sich bei dir bemerkbar machen. Genau, das war jetzt sehr viel Input für dich. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen, was du in dein Leben integrieren kannst. Und ja, damit wir alle zusammen wieder zurückfinden zu unserem Ursprung, den uns Mutter Erde gegeben hat und an dem wir einfach am natürlichsten und gesündesten sind und auch am verbundensten mit uns, mit Natur und mit allem einfach. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du ähm, ja gerne noch was wissen möchtest oder wenn ich auf irgendwas noch mal intensiver eingehen soll, dann schreibe uns sehr, sehr gerne. Du kannst uns per E-Mail schreiben. Du kannst dich ähm, im Newsletter anmelden. Da bekommst du auch noch mal die ganzen Links, auch über diese Podcast-Folge heute zum Mondkalender zum Beispiel. Du kannst aber auch auf Instagram gehen und uns dann einen kleinen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Wir sagen danke, dass du eingeschalten hast, schicken dir eine dicke Umarmung und wünschen dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Experimentieren mit unserem Mond. Bis zum nächsten Mal, danke dir fürs Einschalten.